1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。不知道你们的孩子在学龄前最喜欢的才艺是什么呢？在我的小孩上小学之前，我花了非常多的时间带着孩子去探索他们的兴趣，上了五花八门的课。这时间呢，其实会慢慢的太旧换新。而昨天是久违的单独母子的约会时间，所以我花了。一个下午，跟我的儿子聊一聊很多的事情，其中一项就是跟他讨论，请他回忆说这段时间有什么才艺课是他最喜欢上的。他毫不犹豫地跟我说，就是乐高课。今天呢，我非常荣幸能够邀请到我儿子最爱的老师——三好文创的创办人胖胖老师，来跟我们聊聊小孩子都爱的乐高。到底有什么魔力呢？以及对他们将来的发展会有什么正面的影响？让我们欢迎胖胖老师
2: 。Hello， 各位听众，大家好，我是胖胖老师，也是三好文创的创办人。那非常感谢犬妈的邀请啊，那让我们在这个教育的理念上可以做一些交流。我简单自我介绍一下，我的本名是陈黄宇哈，但是孩子都爱，孩子跟家长都叫我胖胖老师。目前是三好文创这个公司的负责人。我从民国八十八年进入到所谓的教育的这个行业哈，就退伍之后就来做教育了哈。那做到今天也二十三四年了哈，有累积一些教育的想法哈。那也是当初创立三好文创的一些初衷。那等一下我们就透过这样的一个访谈。可以把我这这些年来的一些心得分享给大家，谢谢选妈的邀请
1: 。哇，我觉得今天可以探索胖胖老师的创业故事，我觉得相当的开心。胖胖老师可以跟听众朋友们解说一下，为什么当初会想要创立这个三好文创呢
2: ？是这样子的哈，因为我民国八十八年的时候有进呃退伍以后哈，就。因为因为因缘际会进入这个教育行业哈，最早是在 M P N 数学里面服务，从八十八年一直服务到九十四年离开哈。那在这六年期间呢，当然我很感谢 M P N 的给我的一个这样的舞台，对于孩子的教育啦，所以我最早是做数学，我所以最早是数学老师哈，就教孩子学数学的。啊，那后来呢，呃、嗯，因为有一个机会，所以我九十四年以后到。大概100年，这6年之间又到了第二个公司去负去去 handle 一个数理的部门啊、oh. 呃，也是另外一家出版社，算是算是跳槽了啊。然后100年之后，哎，中间有去中中国大陆工作两年，然后当然后来因为父母啊生病了，回来陪陪伴嘛，陪伴以后就重新开始。那个时候也差不多40岁左右了哈，他、啊、40岁就在思考说，哎，我们教育做了这么多年，呃，当然对自己的人生也有一些期许跟。进一步的规划嘛，然后加上可能累积了十多年的经验哈、嗯，想说，呃，可不可以用不同的形式来教育孩子？那为什么我没有从数学出发呢、哦？因为我觉得数学这个科目哈，对大多数的孩子来说太可怕了啊，应该说比较师生关系会稍微紧张一点。我就在思考说，诶、欸，除了数学可以教导孩子逻辑，因为我我认为孩子一生中最发展的就是。两个东西，一个就是他的逻辑脑袋，然后还有一个就是品格教育，这两个就是孩子长大以后在社会上走跳的最重要的关键。脑袋不能太差，第二个品格要美好哈。所以我就从这个数理逻辑这个角度去想说，诶，除了数学之外，有没有别的项目是可以让孩子数理逻辑这一块也很强的哈？所以那因缘机我就接触到了的所谓的机器人课程这个部分。我在那时候创业的时候，坊间也有人在做机器人的部分，但是大多数都是比较跑单帮的，或者是个体户。可能一个老师他就带着一些东西，就到学校去教课，或者是说跟团妈比较没有系统的哈。那我因为我自己本身是做设计教材跟教育训练起家，所以我认为应该有一个让他完整的一个模式出现，所以我就开始设了公司。然后刚开始都没有客户的情况之下，我就先研发教材。哦，所以我们我们三好文创最特别是所谓的课程内容啊，我们希望做课程内容呢，让孩子真的动手做，然后动手做发现问题，解决问题，然后将来长大的时候，他在面临各种挑战的时候，他会很有信心的。诶，这个东西我可以试试看，因为以前胖胖老师告诉我们，碰到困难不要紧张，静下心来想想看怎么解决。嗯、所以我们在设计课程的时候，卷妈肯定会发现说，诶，我们的课程内容呢，上课是要孩子自己做的。不是老师带着孩子一步一步做，因为通鹏老师认为，孩子自己做，自己去发现问题、解决问题，最后克服了，其实他得到的成就感是最大的，嗯哦、而且。他的能力才有办法累积到身上，没错。哦，所以当初创业是这样来的，所以我们当初创业的一个初衷，哎、不好意思啊，哎、老人家就会这个话匣子一开就会滔滔不绝哈、哦。那所以呢，我们就做从一百年创业到现在，到今年第第十一年了哈、哦。那我们在呃全台湾各个地方都有合作的代理商、经销商。其实，呃，创业的目的我，我我认为赚钱是其次。说实在话哈、哦，我比较希望说把我这二三十年累积的东西。可以整合成一个孩子可接受的方案到他的脑袋
0: 。对，我觉得
2: 这是我比较想要做的事情，比较站在推广的角度。比较当然，而且坦白讲哦，现在社会世界竞争非常激烈，世界都是平的，大家都知道。而且将来孩子要学外文，要跟各种人种竞争，那台湾的下一代到底在哪里？台湾的未来的竞争力到底是什么？我希望说，我们透过这样的一个学习，为我们的下一代做一点事情。
1: 对，因为我想要就是反馈一下胖胖老师，就是当我们在三岁半的时候，我记得我们因缘际会，透过英文教室的老师的介绍，然后我们来到了胖胖老师的教室。那时候我第一次上课的时候，我也觉得非常惊讶，就觉得跟我想的不一样，觉得说，哎。为什么老师没有在台上教啊？变的是小孩子，我们是看着你们的自制教材，然后一步跟着一步做。然后那时候我还记得胖胖老师都还很幽默地讲说：“嗯、我们这个老师好像看起来很好当，都不用教学生，然后是学生自己看这教材，然后自己在那边一步一步做。然后有些家长都会看不懂说，说、哦：‘你这老师教喝者哦，这样子。’我刚开始本来也会觉得：‘哎，怎么这么特别？’可是后来我慢慢的。嗯经过老师的详细解说之后，我发现其实这个真的是有非常深的含义耶。老师，你要不要解说一下
2: ？对，因为一般来说，幼儿在成长的过程当中有两种主要的学习模式哈。第第一种叫做认知性学习，那认知性学习就是所谓的模仿学习。那模仿孩子的学习都从模仿开始，这个不可否认哈。所以当他不会讲话。家长每天跟他咿咿呀呀跟他对话，他就学会了讲话。当他不认识文字之前就已经会讲话了。对啊、呃，而且你会发现，妈妈越会讲话，小孩就会越会讲话。<笑>父母越拙于言辞，小孩就会比较安静。所以这个就是模仿的效果哈、哦。但是如果只有模仿学习是远远不够的哈、哦。我常常说，教育有三个层次，最好的层次是我们教出来孩子、嗯、他会的别人不会，这最好。第二个层次是他会的别人也会，就是所谓的模仿学习。嗯、那当然最差的层次所有人都会，就是孩子不会。呃，第三种层次是可能孩子可能有部分的一些其他生理上的问题嗯嗯嗯啊，所以会掉到第三。那当然。最少要做到第二层次，就是他会的，别人也会。那一般我们在学校学习百分之八十呢、嗯，就是在做模仿式学习，尤其幼儿园里面百分之八十几乎都在做模仿学习、嗯。孩子不认识数字，我们告诉他,他这个东西叫做蝴蝶山啊，然后蝴蝶山蝴蝶山，然后画给画个耳朵给他看，叫也可以叫耳朵山。所以小朋友呢，久而久之，哎，他就知道这个东西叫蝴蝶山了。但是只有模仿学习是远远不够的，是远远不够。所以我们希望说，孩子透过模仿学习。累积到足够的材料以后、嗯，他有办法在新的问题发生的时候，新的情况发生的时候，透过他旧的经验，重新找到新答案。这一种叫做创造性思考学习，简单说就是孩子自己找出解决问题的方法、嗯。
1: 这个啊，我其实也有非常大的体悟，因为我记得当我的小孩子在上课的时候，我也曾经有疑问，我还印象很深刻、哦，我就问胖胖老师说：“老师，可是他都这样子，一直就是在模仿这个图片，这样做、嗯、以后有办法自己？”创造出一个属于自己，然后让人家觉得很惊艳的作品嘛。然后那时候胖胖老师回答我，就是说你一定要让他先从模仿式的学习，你要让他先把那个基础先答。稳，那他才有可能去发展出自己的创意。事实上，后来到现在，我们已经好几年后了嘛。我发现真的就是如胖胖老师所说的，刚开始，譬如说我们做消防车是照老师的教材这样子做一台中规中矩的消防车，可是他慢慢的就会发展出，哦，他这个消防车，他可以在后面再加什么轮子，那前面就再加什么，他再把它盖得更丰富一点，他真的就会慢慢在一个基础之上，他就会慢慢去变化出他自己的特色，真的就如就是胖胖老师所说的。这是我要给老师的反馈
2: 。谢谢谢谢选妈的反馈哈。其实很多家长都会说，哎，我们不要扼杀孩子的创造力、嗯，一开始就要让他天马行空。对，其实这句话是有点，这个概念是有点问题的哈。因为当他什么都不会的时候，你要教他如何天马行空，那那一种的天马行空的想象力其实是没有所谓的实质意义。所有的孩子都天马行空，但是你必须要给他一个基础。先让他学模仿啊、哦，就好像我们要写一篇美好的英文作文，要怎么怎么开始学？先学 A B C D 嘛，学单字、学片语、嗯、学这些语法。等到这些这各种的功夫都学会了、嗯，你最后才能写出一篇美好的文章嘛。哎，学习的概念也就是这样子啊、哦。所以为什么一开始那个犬猫会消遣？我说，哎。潘老师，你的老师很好当哎、欸，小朋友都自己看，你都不用教哈<笑>、啊。对、啊，为什么会这样的设计？其实当初我在设计这样课程的时候，因为房间的老师他们都是台上带着团体做，
1: 没错，就都是这样。
2: 对，那一来因为是他们没有一套自己的所谓的教材，所以孩子没有可看的东西，他所以他只好看老师在台上示范。那但是因为我当初就是强调说，我们自己有一套课程、啊，那为什么要让孩子自己做呢？因为有的孩子说实在话，这个个体还是有差异的。有的孩子快，有的孩子慢，嗯，好、啊，那什么样才是对孩子最好的呢、嗯？比较差一点的孩子呢？我们希望说，透过这堂课程，他有进步啊，速度稍微越来越快。那本来就很聪明的孩子，他可以速度照自己的节奏，而不会被其他的群体所拖累。所以我们这样的设计是说，让聪明的更聪明，让一般的孩子能拉拉到比一般更好的情况、嗯。所以就是比较重视个体的所谓的因材施教的做法。哦，所以你会发现说，哎，每个孩子有的孩子做的很快，有的孩子他一堂课可以做两个单元，尊
1: 重每个孩子的脚对，有的孩子一个
2: 他做的很快，一个一堂课可以做两个单元，甚至三个单元、嗯、没有问题，我都会给他做。那有的孩子呢，他可能做一个单元他就快哭出来了哈、哦，但是我会鼓励说，哎，你好棒哦、啊，你今天只做一个单元，但是你非常的认真，非常的用心完成了自己的这个单元。所以我常常说不，不要跟孩不要跟比别人比较，当、嗯、然我觉得父母也是要有这种心态，只要今天比昨天好。这个礼拜比上个礼拜好，我觉得这是对孩子来说最大的鼓励跟进步、嗯。跟自己比，好，跟自己比。所以为什么说个别化操作就是这样的好处，就是尊尊重孩子的个体差异，是这样的一个模式哈。其实我现在虽然是用这机器人课程当做我教育概念的载体啊，我常说其实我要传递给孩子的不是只有机器人课程而已啊，因为因为我们常在想到底什么叫做教育，爸爸妈妈呃线上的听众你们也可以想想看，你从小到大。学的东西，你大学的时候、国中的时候、高中的时候学到的东西，你现在还记得吗
1: ？对，真的不记得耶。
2: 我我想大多数应该都忘记了、啊。但是你有东西留在你身上吗？有没有？你会不会怀念某一个老师给你的影响？到现在你还记得他？但是他当初教课内容，你不会，你不会记得了。嗯
1: ，真的会耶。那
2: 当然，我们上这一堂课，我常说是一个五星级学习哈、哦。对，我们上这机械课呢，他第一个要专心啊、哦，步骤很多，很复杂，嗯、要细心。对，然后呢，过程很繁琐，需要耐心，所以专心、细心、耐心是孩子做好事情的三大关键
1: 。对。
2: 然后呢，做好了，你要让他觉得很开心嘛？做任做任何事情都要开心才能持续啊。<笑>如果做起来又讨诟病哈，或者是他不喜欢，那抱歉哦，这个我们想要传递给他的这种理念就没办法到他身上。所以我刚才讲了四颗心了、哦、哈，专心、细心、耐心，第四颗心叫开心。当孩子做。做好了以后的那种成就感，跟那种发亮的眼神，他开不开心？开心的、欸，妈妈，这个很难、啊，但是我自己完成了哦，我是自己做的哦，没有人帮我。孩子都舍不得
1: 拆掉。
2: 对，那个就是孩子眼睛发光、嗯。第四个开心就出来了。那其实我我要强调的是第五颗心叫做自信心。当孩子很多的开心的累积，他就会形成一种对自己的肯定。叫做自信心，很多孩子自信心不足，嗯、做一个动作，他就会问说：“老师，我这样做对吗？”害怕犯错，害怕害怕走弯路、哦。事实上所有的学习都是要从错误开始。很多的开心以后，他累积信心，嗯、那他将来再碰到其他的困难的时候，他会试着：诶、欸，以前很困难的，我都可以自己完成哦。那这个我可以，我想想看，有有没有用我自己的方法可以解决、嗯？所以无形中会还增加孩子一种解决问题的那种强度跟韧性。他不会动不动就说妈妈，我不会做， oh. 老师这一题怎么办？一天到晚就是求救。那这种孩子他会自己没关系，我自己想想看怎么解决。哦、oh. ，那因为他有这种解，有这种自己解决的这种心态，所以反而到最后很多事情都是他自己搞定了。那我们是不是需要培养更多这样的自己解决问题的孩子，而不是养出一堆妈宝、爸宝
1: ？对，或
2: 者是都要学习依赖的孩子
1: ？没错，因为我觉得。在那边呢、啊，我们真的就是有很明显，就是跟其他外面房间的乐高课程，我觉得有很大的差异。就是首先呢，因为我们是要自己看着你们的教材，然后自己一步一个图片一个图片会去观察，说这个第二个步骤跟第一个步骤有哪边不一样，第一个就有培养他的观察力了嘛，对不对？就是刚刚老师讲到的，然后再来呢，就是它中间真的的确，它可能会有。困惑迷惘的时候，刚开始的确哦，像我儿子刚开始就还蛮喜欢求救的。当他发现老师也忙在救别人，他可能卡在这边就是过不去的时候，他可能就是要开始慢慢的学习说，说、嗯、要不然我也自己来试试看，对，对不对？那到最后，也许做完之后，他的确是有哪个步骤，他的确可能有做错了。嗯、那胖胖老师就会帮他去检视，检视之后，后来哦。就知道说哦，哪个步骤可能要调整一下可能从这边哪里开始错了，那我们就改一下。然后他就会从错误中去学习，然后到最后呢，他的成果好不容易把它建造出来之后，他真的就是很开心。这样子短短的一个多小时的过程中之后，他真的就可以看到他真的就是发亮的眼睛，然后。慢慢的，他在乐高这个项目，真的就是有培养出他的自信心出
2: 来。对，所以我也常常跟孩子开玩笑说，崔胖胖老师这边会得到五星级的学习，好，不是用不是去住五星级饭店了哈，但是是五星级的学习，<笑>那孩子都会开都会开玩笑,<笑>说，老师我要去住五星级饭店。<笑>我说要去住五星级饭店之前，要先学会五星级学习，<笑>才能去住五星级饭店。然后就常常会考大家、哦，这五颗星到底是哪五颗星？但孩子比较小，会记不住啊。大一点的孩子，比如说上小学的，我就会跟他们提醒，说这五颗星都很重要，你一辈子都会有用，嗯
1: 、就是要记得这五颗星是胖胖老师要留给你们的。是
2: 是这样的概念
1: ，真的很棒诶。各位贵
0: 宾。如果你喜欢我们今天的 podcast 呢， 请给妈咪五星好 评， 别忘了订阅追踪 哦， 也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of
1: milk. Thanks very much. 胖胖老师，你要不要再稍微简单的介绍一下，像这样子的幼儿机械，跟那种外面我们自己去外面百货公司买的那种乐高？有什么不一样？能够学到的东西
2: 。好，谢谢雪妈的提问哈。我简单跟各位听众说明一下，我们三好文创呃的课程哈，跟你们一般外面房间的呃，你去玩具店买的那种所谓的乐高的盒装组，或者是其他的课程有什么差别哈？我刚才有强调说说我们公我们我们这个单位我们三好文创强调的是我们自己课程系统嘛。啊，那所以我们的孩子是由近而远，由浅入深，然后用螺旋阶梯式的排序。嗯让孩子一点一滴的累积能力上去，好，虽然我们上课老师看起来是不教哈、啊，事实上孩子透过操作，他会发现，哎，难度越来越难了。上次可能五十分钟做完，这次可能要花一个半小时，难度越来越难啊，然后他的挫折点会越来越多啊，但是呢，我们透过这样难度的铺接，孩子的能力就会叠上去。那跟一般坊间的这个，跟我们去。爸爸妈妈玩给买给孩子当生日礼物、圣诞礼物的这种盒装乐高有什么不一样呢？哦，简单说
1: ，它也是有说明书啊。对，对啊
2: 、乐高这样的应该说这个产品哈，乐高这个品牌，它有分两个系统，一个系统是所所谓的玩具店的那种叫玩玩具版的，好、哦、玩具玩玩具盒装组哈，比如说你们可能可以。做一个消防，呃，做一台消防车啦，或者是，呃，做做一些那个什么，呃，忍忍者啦，啊、那种
0: 。车、哦、那那通常他们是以堆
2: 叠的功能比较多，就是堆叠。然后，除非你去玩到那个所谓的科技系列，就会运用到比较复杂的齿轮的运用。哦、那我们用的这个乐高的这个载体呢，它是属于教育版的，呃，教具。啊、哦，所以这个一般在外面也可能也比较不容易买到。这一来不容易买到，嗯、二来就是说，对，然后二来它的那个耐玩度跟复杂性会比原来在家里玩的这种乐高合张图要复杂许多。虽然长得很像，零件长得很像，因为有些零件他们彼此乐、嗯、高这个公司它是共用的嘛，哈。但是呢，透过我们设计的课程呢
1: ，所以你会
2: 发现，哎、欸，真的很很不太一样。好、哦，当然我觉得用访谈可能没有办法。
1: 很明显的去的
2: 去去表达中间的差异哈，对，简单说，一个是教育版的的复杂系统，呃，另外一个是玩具版的家用系统，所以这两个是属于两个不同的系统在走
1: 。对，胖胖老师，你们那边的那种幼儿机械，其实它有分好几个阶段嘛，它我们刚开始在三五岁那时候学的时候是比较大颗粒的嘛，的然后。就是纯粹就是它是靠着齿轮，然后就是它这样子，是这叫幼儿,幼儿机械，然后再来呢，等我们像现在上小学然后就是开始是动力机械，它开始变小颗粒的乐高的配件下去做上课，然后会搭配甚至有电池，对不对？电池，然后或者是说它开始有,、哎、有马有马达有
2: 电池，进入到这个所谓的对,对电动,它是会动，它做起来的东西它是会电动的。
1: 对，然后小孩子真的都超兴奋的，他们因为他们可能自己做出一台遥控车，然后譬如说他自己做出他自己的那电动摩托车，对不对？哎、就是像这样摩托车，然后
2: 有所谓的月球探险车，还有各种的什么风力发电机啦、重型机车啦。哦，那那当然，我们整个课程因为今天可能是只有声音访谈嘛，就比较不容易看到所有的作品
1: 。啊、哦，不会，我那到时候我我 FB 的。粉砖其实都会把这些作品，我会把它铺上去，可以让听众朋友参考。假如你们觉得很难去想象的话 okay, ，就是欢迎大家到时候可以就是加入我们犬妈的育儿专辑的粉丝专业，我们会把一些我们的相关资讯都可以铺在上面，让大家去去做连
2: 接。嗯，关于刚才犬妈的那个提问哈，我简单的再整理一下，就是说我们的学习课程哈，从三足睡开始。嗯太小不适合哈，太小在家里把把觉睡好，长大再来哈。<笑>三岁一直到十八岁，我们在这个十五年之间有呃安排了完整的学习配套，啊、那一般来说对对，简单说，如果用学学学校的学制来说，就是幼儿园阶段我们会有一个所谓的幼儿机械的课程。好、啊，在这个阶段呢，从孩子最简单，从这个比较大颗粒的呃的堆叠，然后进入到齿轮。呃，杠杆原理的应用，好、哦，还有一些物理现象的观察，好、哦，然后进入到啊、呃、大颗粒，一直到大班结束，进入到小学六足岁以后，就会进入到我们下一个阶段，颗粒变小的动力动力机械。那它那一箱有500多个零件，哈、哦，那500多个零件，我们做出了100个100种以上的单元。让孩子去去闯关 啊！ 我比较想用闯闯关这样的概念概念去去去分享。然后三年级以后 呢， 三年级四年级以 后， 孩子组装的能力都没有问题 了， 就会进入到下一个阶 段， 所谓的城市设计啊。啊， 城市设计的话就是透过笔电。那上城市设计这样的课程 呢， 他上课有三个步 骤， 第一个步骤一样要组装组装一个作 品， 然后第二个步骤 呢， 到笔电上写城市。好、哦，那第三个步骤呢，就是把笔电的程式透过 USB 线传给电脑的呃，机器人的主机，让它去执行任务、嗯。那当然，在执行任务的过程当中，一定有 trouble， 一定有 bug， 对，所以他必须回到笔电去修他的程式，或者去检视他的作品哪里卡住了，有没有完不能完成任务的原因是什么？就这样反复的。检测有点像在做工程师的事情啊
1: ，我跟你讲，我儿子超期待的
2: 。哎<笑>、欸，他要 debug， 做出来以后，他哎、欸、老师今天的任务是呃要如何如何好，但是你没有完成，来你程式没有写好，回去改。所以他已经进入到比较抽象的脑袋的运转，他、嗯、不是只有手做的部分。啊，因为在城市设计的这个阶段，我我已经设定孩子组装是基本能力
1: 。因为都经过这么多年的磨练了。
2: 对，很多家长一来说，哎，我孩子要写城市，我都会劝退他。我说没有办法，他连组装都不会，怎么怎么怎么有办法去驱动机器人？好、哦，所以他是有顺序的。然后一直到国中、高中有所谓的机器人比赛嘛，啊、嗯嗯嗯，或者是或者是各种的专题的制作，在一零八课刚实施了以后，哈、哦。国中开始，嗯，对，教育部规定要学写程式，对
1: ，没错，所以我们现在也是开始准备要学了
2: 。对，这个是表定的纲要，要学习城市工，因为未来的世界就是机器人的世界嘛。AI 人工智慧是跟这个城市设计的时代的，因为我们日常生活中太多机器人了，了比如说家里的扫地机器人呐、啊，啊，或者是我们现在手机用的这些 APP 啦、啊，其实都是驱动很多机器人的动作啊。将来人工会越来越贵，所以越来越多的事情会被机器人所取代。对，大概是我们的客人大概是这样子哈，就是幼儿机械。到动力机械，到城市设计，甚至到专题制作，甚至到 WRO 的世界机器人大赛，整个一连串的上，让上了大学以后就会祝福孩子展翅高飞了
1: 。哇，所以老师你现在还有在辅导这种高中的学生吗
2: ？有，但是比较没那么多，因为会学到后面的哈。通常都是这个骨骼惊奇的奇才哦，他有办法有这样的兴趣哈、哎，一直持续热情，对，持续到高。通常国中以后会被学业所牵绊、嗯，这个是我们目前机械教育所、哎、所遇到的比较多的、这个、呃，时间跟金钱有限，家长变成要取舍，所以我们很容易是被舍掉的那一块。但是不会，我我不会因为这样子而气馁、嗯。可
1: 是因为现在其实城市也很重要。哎
2: 没，没错，所以来说，呃、哎，教育是长时间的工作嘛。我是认为说，哎，孩子有机会在我们这边学个三年，学个五年。但是我觉得这三年的五年，如果对他的人生中有很重要的帮助的话，我觉得都值得了
1: 。对啊，至少学到五星级的服务跟概念这样子
2: 。哎，对，五星级的学习态度。对
1: 。哦，五星级的学习态度。就能够陪伴他一辈子。像胖胖老师，你们是不是其实，在暑假的时候也有规划一系列的夏令营？是的，没错，可以让孩子们可以去学习。因为我觉得，相信很多听众可能听到这边，会很想要让他的孩子可以慢慢的可以接触到像这样所谓的动力机械，或者是像这样子的课程。因为我觉得，其实爱玩乐高的孩子其实相当
2: 多、欸。哎，关于这个部分呢、哦，就是说我们在今年的暑假了，哈。哎，不好意思啊，这个稍微让我们推推说明一下。我们在今年暑假有安排两种类型的营队哈，一种是全日营的，那就是是早早上九点来，然后一直到下午五点离开的这种全日营。然后还有另一种，另外一种叫半日营的哈。那全日营其实主要是针对那种幼儿园大班毕业的孩子，他暑假呃可能会有一些空堂。好，所以时间比较多对，时间稍微多一点哈。<笑>所以我们早上呢会安排所谓的机器人课程，然后下午会安排一些正音跟数学的小学先修的内容，然后会带到外面去运动一下哈，然后带着玩一些桌游哦。所以说我们全日营的性质是早上是做机器人，然后下午呢会做一些呃他其他领域的。呃、相关的配套的课程内容，这个是全日营的课程内容。那如果家长有兴趣的话，可以到我们的三好文创的粉丝专业里面去去观看。对，然后半日营的部分就是针对小学以上的孩子，早上九点来，十二点离开的这一种半日营。好，那一天单一天会安排两个单元让孩子去操作，好、哦，所以连续五天暑假有安排了两个梯次的半日营，好、嗯哦，大概都在七月份的时候。对，
1: 而且我知道，其实就是其实也都很多都课满了，应该目前
2: 好几个梯次都已经额满了，<笑>所以因为教室空间有限哈、哦，然后再加上我们觉得教学品质也非常重要，所以我们一般大概就是七个人吧，七个人其实我们有八个位置啦，但是我们在就是七个设定为额满，就是还留一点点空间。
1: 所以讲听众朋友有心动的话。就要赶快行动，我会尽快把这一集赶快上线，让大家还来得及可以报名
2: 。目前昨天。工作人员有跟我回报，有三个梯次已经额满了，所以我说，如果大家有兴趣的话，可以来我们这边询问
1: 。胖胖老师，你可不可以就是在这个我们访谈的最后啊，你有没有什么话想要对这一些可能即将要进入幼儿机械的朋友们，或者是我们已经像我们这种正在努力的朋友们，你有没有什么话想要对他们说的
2: ？其实哈、啊，当初我设立一三好这个公司的初衷哈、啊，其实我认为啊，孩子在发展阶段里面。三个东西要好，第一个身体要好，这是第一好。第二个好呢是品格要好啊第三个要好呢就是头脑要好。那其实呢，这三个这三这三这对孩子来说一辈子很重要。身体要好，我们透过多运动让孩子身体好。那品格要好的话，要透过阅读。所以全妈你在一直在推广的阅读活动，我觉得是非常好的，就培养孩子第二好品格好。那第三个头脑好，你必须透过一些外在的刺激去让他不断的动脑。哦，所以这个也是当初三好文创我在设立的时候的一个初衷，所以是呃身体好、品格好、嗯、头脑好，是这三好啊、哦。当然有人会看，玩笑说你好我好大家好也是 OK 的哈<笑>、哦。所以学习它是长时间的事情。那如果说家长你们对于孩子的教育有兴趣，或者是说对我们这个课程有兴趣，我是认为哈、哦，因为有些可能因为距离的关系，有些可能是在比较遥远的地方想哎、呃，好想上我们课。但是可能各种原因没有办法，没关系。我的概念是在还幼儿发展的这个阶段、嗯，凡事你就要鼓励他动手做，动手做是最重要的。好，不管做什么都好哈。然后，呃，山西的产品尽量早晚一点让孩子去接触。我觉得会比较好，因为山西的这一种对
0: 对越越山西
2: 的这种，当然他未来一定会接触到，这是他的世界。但是孩子的的发展过程当中，他如果太早经历着这些这种声光丰富的这种山西的内容的话，他就没有办法达到一种专心的程度。嗯、他这种声光丰富的东西看多了，他将来对于那一种枯燥的看书这件事，他会没耐心。
1: 对，没错，没错，真的是这个样子。他一
2: 旦没有耐心以后，你就没有办法让他静下来去阅读。嗯，那事实上，阅读跟专心去做一件工作，这个对孩子的一生发展太重要
1: 了。对，没错
2: 。现在孩子很多孩子太躁了，太躁的原因就是因为家长太早给
1: 三给他看这些
2: 声光，在、嗯、太早三 C 的载体哦，所以就是不管什么样形式的动手做都很好。哦，所以我们现在外国常常在讲那个 maker 创客教育，创客教育其实就是这个意思。创客 maker 就是你凡事不要去想，你讲了一长篇大道理没有用，动手做它，做了你才你才会发现问题到底在哪里啊？
1: 对对，没有错。你才会发
2: 现你的难点在哪里啊？你用想的想不出来啊？你用想的天马行空是想不到的
1: ，没有错。所
2: 以你会发现有我们周边有很多人讲的一大堆道理啊，真的动手做。我爸不，
1: <笑>没有错。
2: 那个就是他小时候没有经过这种动手做的训练。嗯
1: 真的很棒哎、欸！那今天很谢谢，就是胖胖老师跟我们分享了这么多，包括他创业的心路历程，还有他想要传达带给孩子们留在他们身上一辈子带不走的能力。然后到最后，就是假如说有兴趣的朋友呢，就是欢迎可以参考我们的资讯栏，或者是我 FB 的粉砖，它都有相关的资讯。那就可以搭上这一个胖胖老师的乐高列车，就是也可以去享受看看，诶，这个课程呢到底跟其他的外面房间的课程有什么不一样？那当然，到最后如果呢你们真的距离太远，然后没有缘分的话，那也别忘了让孩子们在各种情况下尽可能自己动手做，少操作那个三 C 产品。培养他们的阅读力，这样子呢，等他们学龄之后，对,对他们的能力都是有益处，没有害处
2: 。非常谢谢犬妈今天的邀请哈，因为平常有没有忙于教学工作哈，比较少有机会可以分享教育的理念，因为通常我们平常跟家长接触的时间稍微比较短哈，那也非常感谢有这样的一个机会，让我们可以畅所欲言。啊，我心里要想要想讲传递给孩子跟家长的一些理念哈、哦，透过这样的一个访谈，应该是说说呃说明清楚
1: ，呈现出来，对，对呈
2: 现出来、嗯，对，非常感谢犬妈的邀约。那那个哥哥跟妹妹都、嗯、都在我们这边学习，都非常的棒哦。
1: 到最后，我还是要再跟那个胖胖老师，就是在反馈表白一下。就是每一次啊，只要我们家哥哥啊，他因为他太会拖拉了，所以有时候我都会说：“哎，你假如时间到太拖拉的话，我们可能就没有办法出门。”因为其实不瞒各位说，我们家到胖胖老师的教室，我们大概需要花前后快要一个小时的时间。可是
2: 距离相当在以前
1: 我还不会开车的时候，我们是要搭公车再转捷运再转。在走路，我是这样子远的路程，我都是愿意带着孩子过去，只要孩子肯学。我知道，其实有很多的家长都会说啊，我就只想要找一个家里附近的地方就好了，因为。家长大部分都会觉得贪图个方便，然后好像就是说小孩子只要有个地方可以丢就好了。他们其实只是想要让小孩子去消磨时间。是可是对我而言，我会觉得小孩子在每个成长阶段都是非常的重要，都是他的黄金发展时期。我不愿意他一样是学才艺，是是只是他有学就好。我觉得这个理念也可以让大家去做参考。就是我觉得我的小孩要学，就是学好的，去学专业的。他一样是这一个小时，如果他可以学到更高的等级，为什么只要让他成为一个普通呢？我会这样子想，或许你花的费用可能会高一点点，可是就是一分钱一分货。当小孩这个钱都能够转化成他的智慧、他的能力的话，我觉得这个是将来你花再多钱都买不到的。嗯，所以我才会愿意。
2: 是的，没有错。即使
1: 我需要开一个小时的车，即使我以前还不会开车的时候，我需要去转两次交通工具，只要我的小孩肯学，他要学。我就一定会满足他，而我也觉得非常感动。是每次他真的在胖胖老师那边。他那個、那个散发的那个光芒，我相信潘胖,胖老师也知道。<笑>有时候我们常常因为太会拖拉，我们都会迟到是。我那时候是说九十分钟的课程，你现在去只剩下五十分钟、啊、或者是六十分钟，我说你真的做得完吗？啊、你做完之后，你可能没有时间去享受这个成品。嗯、他说没关系，我就还是要去。嗯、可是你记得吗？潘老师他真的六十分钟，他真的有办法，就是瞬间的肾上腺素爆发吧。因为他要
2: ，他速度越,越快，他速度会真的，因为他能力进步了，能力进步了，所以他速度会快。因为
1: 他想要玩，所以反而就是激发出他的潜能。是
2: 是，
1: 他做到快到我就是整个觉得，哎，怎么不可思议我不知道胖胖老师有没有注意到，然后我就觉得说，哇塞，就是当一个孩子这么想要、这么渴望的时候。其实真的是非常迷人的。那我们做家长的，就是努力的赚钱、存钱，然后去<笑>去满足孩子。我常常跟这样说，
2: 教育是最好的投资。你现在在身他身上花的一千块，若干年后他会变成一万块、一百万还给你
1: 。真的，我觉得总比说到了他到国中，等他想要去做这些事情，也许他真的就没有时间了。他已经被课业压得喘不过气了，已
2: 经来不及了、嗯。对，甚至可能没有时间，没有兴趣。
1: 就真的很可惜，所以每次当他完成一个成品，然后他都会说：“妈咪，录影，录影。”他想要把他做好的这个成品录录影下来，我就觉得这以后都是他成长之后<笑>就是一个非常难忘的一些回忆。
2: 非常对
1: 啊，也很谢谢胖胖老师，就创立了这一个这么棒的空间，我相信也让。非常多的孩子都能够拥有这一种非常独特难忘的回忆，嗯、然后并且让他们能够拥有一辈子带不走的能力的，一直直到国中、高中，甚至是一辈子。对啊，我觉得真的很谢谢胖胖老师
2: 。其实我每次孩子完成的那一种成就感哈，我真的很、嗯、也很替孩子开心。对，为什么我这个、嗯、其实教育工作很辛苦很累人，说实在话，好，但是能、嗯、能够让我们持续。那当然，我也常常跟我们的老师去做沟通哈，说你在孩子人生中是一个很重要的一个启蒙者的角色，你到底带给他的什么能力？若干年后，其实对放在孩子身上的影响是非常巨大的，尤其他年纪越小，啊，所以孩子每次做完的那种成就感，我就会反过来鼓励他，我会也反过来提出一些问题，说，诶，你有没有什么新的想法？对于今天这个作品，有没有什么什么东西可以加强的，可以改装的？可以变成你自己想法的东西，我就会鼓励孩子去发挥他的创意，享受其中的乐趣跟成就感。我觉得他对他的，在他的一生当中是非常有用的一个养分
1: 。真的好，那今天我们就谢谢胖胖老师跟我们做了分享。那希望下次还有机会可以再邀请胖胖老师再来跟我们聊聊别的这种乐高。的部分，我觉得相信听众朋友们应该也都是非常有兴趣的。那我们今天就先到这边喽。如果你们喜欢今天的节目的话，在 Apple Podcast 上也给我五星好评，可以让更多的听众有机会可以听到我们的节目。那也欢迎呢，可以到 FB 的。犬妈的育儿专辑的粉丝专业呢，可以到上面跟我们做互动。那我也会把今天胖胖老师所提到的关于他的教材或者是他的成品相关的资讯呢，我可以放在上面，这样子你们在听这个节目的时候，其实是更有画面的。那我们今天就先到这边喽，拜拜。好
2: ，谢谢大家，再见，拜拜。